0: 好，大家好，欢迎来到台湾动物专业协会，我是李欣。今天的来宾是卢龙辉物理治疗师，啊，请跟大家自我介绍。啊
1: 、呃，大家好，我是龙辉物理治疗师
0: 。呃，龙辉好像很喜欢做那个手作的部分嘛，那什么这个性啊手作就是以前那个有些玉石啊，或者是说某一些嗯、呃、琥珀啊，那到现在甚至这个作品啊，为什么就是会喜欢这种手作的东西？今天切入的主题还蛮奇怪的吧
1: ？那个手做啊，没有，就是喜欢做一些看起来舒服的玩意儿吧。对啊，所以你说像是最近在做的这种环氧树脂的那个手工艺品，就觉得做的还蛮有兴趣的
0: 。哦，蛮有兴趣的。那你做这个有什么目的吗？就是想要舒压一下吗？还是、嗯、什么意思？基本上
1: 。输压的话，应该说那个就前阵子我们都知道，就是疫情嘛，那我们都休业了大概两三个月。那这段期间，有的朋友都是去进修哦，看书啊，线上研习什么的。那因为本人没有那么勤学，所以基本上就是早点那个兴趣。那刚好有看到一个朋友。他在做那种甲虫的标本，那他正好做了一个环氧树脂的甲虫标本，那那时看着就非常有趣，有趣，所以就跟他问了一下怎么制作，然后就准备这些材料，那不知不觉就发展成现在这个规模
0: 。哦，我看你之前很喜欢收集那些水晶啊，或者什么东西，那些看起来数量蛮多，可以稍微介绍一下那个是什么吗
1: ？水晶吗？之前哦，那个这个这个故事很久哎、欸。你好，听吗？<笑>那个水晶啊，这个不解之缘大概要回溯到快二十年前。对，就是我第一个工作的那一年，那时候就是线上有那种骑模的网拍，那我刚好有一个朋友，他想要买水晶那个粉晶，他要招桃花。所以那个时候正好我有奇摩拍卖的账号，我就去帮他在线上找那个水晶相关的东西。他、啊、找着找着啊，然后就看到他上面就写了一堆那个有的没有的功能啊。那那时候觉得就蛮有趣的，所以那时候就自己除了帮他找之外，自己也下标了一两个物件。然后我记得我第一个水晶是一个绿幽灵的手串吧，就手珠了。对啊，那个时候。也只是为了研究拿来，就是拿来看看，然后看看是什么东西，所以大概也都标的很便宜。可是不小心就发现了它有趣的地方。那这个当然有的讲起来，有时候有的人会觉得这有点就是太迷信或者是太不科学，但是这是多个人经验啊。对，那那個时候就是发现它有一些神奇的地方之后呢，就开启了我的兴趣。所以，我那时候大概有好几年的时间，我只要六日休假，我通通都跑那个建国浴室，就是在那个建国高架桥下面花市对面的那一个，哦、还蛮大的。那里面有蛮蛮多卖水晶跟玉石的，所以我就从那边每周两日开始研习，然后从简单的矿物开始去学，然后去看一些水晶的相关的东西，然后就有很多种种类。那因为我第一个手串是绿幽灵，那时候觉得对它的缘分可能比较深吧，所以我后来开始转收藏那个绿幽灵的坠子。那绿幽灵的坠子的话，都是意意象水晶类的。那一种的话，大概在它的特别就是在它的那个景色，我就觉得蛮漂亮的。里面的每一颗都没有重复，而且里面都蛮有一些像是原野啊、山林里面那种那种感觉，那看起来就很舒服。而且绿色对眼睛看起来就蛮舒服的嘛。
0: 那以前呢、啊？比如说十几年前，在这个医疗业，大家都觉得说，哦，我们是医疗业，而、啊、不是医疗服务业。那您有呃，就是之前在健研中心啊工作过嘛？那你觉得就是说，<對>呃，这个经历你会怎么看物理治疗在我们现在这个领域的发展呢？或是有什么经验可以跟大家分享一下？
1: 我、哦、这个题目很大呢。好，那个。我是觉得，因为以往从就就从台大毕业之后，那个时候在学校的训练，就当然就是以医疗业，好、哦、有一个医疗就工作者的身份，那当然就是有使命，就是要让患者恢复健康，对，所以，我们大家看的都是一些有问题的地方呢，怎么让他补足他的功能，或者恢复他正常的功能。但是在那个后来的工作，就我第二个工作，我是在西园医院。那西园医院它有后来有成立一个永越健康管理中心。那那个健康管理中心，我们那个时候就是正好有那个院长的提拔了，那刚好就有那个机会进到提适能中心，然后当那个提适能中心的主管。那那个时候我们就。规划的一个健检相关的一个部门，把我们 PT 就是物理治疗的一些体态评估啊、关节评估的动作，把它融入在那个健检的项目里面。好，那那个时候就我们的对象就是看的一些比较像是不一定会在复健科出现，可他可能有一些问题在身上，就是所谓的亚健康的族群。那针对这些亚健康族群的观察的几年的结果，发现其实。如果我们走在预防的前端，哦，就是在这个时候我们就介入的话，其实你可以避免它很多的问题，所以就大概这样子开启了。那当然，永越健康管理中心本身也算是个自费的，那比较走高规格的路线，所以它基本上也算是个<咳>服务导向了。所以说，基本上在那里面的话，大概也接触一些相关服务的，那发现其实你有更体贴、更就是把它当做是亲人般的一些照顾的话，其实患者在我们这边提供的协助上面，他们能配合度会更好，那临床上的效果也会更好。所以基本上我是觉得物理治疗走向服务的这个观念基本上是 OK 的。那只是说大家不要把它当成当成像是什么，我是可能是餐饮那种服务或什么样的服务。基本上就是本着就是你是替他服务的，那他基本上需要什么。他的身体需要什么，然后他心理上需要什么，你能够在治疗的过程，就是在你的疗程期间能够配合，而且能够达到的话，基本上你都会有一些加成的作用
0: 。好、哦，因为我们现在知道，就是有一些那种，比如洗冷气，他们其实分工也非常好，服务也非常好，他们也不会觉得说有专业我就必须要有一些哦，就是很拽啊或什么的。我觉得其实是蛮不错的。嗯、<哼>然后，而且这样大家可能会比较。哦， oh, 对，大家有同理心的、啊。对，那呃，你为什么会想要就是做一些骨科的东西呢？就是对这有兴趣吗？还是为什么没有做小儿，或者是没有做神经类的？
1: 嗯、呃，应该是就是兴趣吧。就是对于徒手相关的东西，就是比我觉得很多东西就是你亲自碰过、摸过，你会比较清楚。对，那基本上我就是这样性格，说你看我。玩那些东西，对，我要亲自去做。像刚刚讲到的琥珀，那我可以拿到琥珀的原矿，然后之后我自己一颗一颗磨成珠子，再串成手串。对，那当然就是会搞到自己说职业伤害。但是基本上，我觉得就自己经历过才能够了解。所以基本上，像临床上神经或者是小的那些，都比较不是我们能够完全掌控的东西。那骨科就是接就,就骨的。神经呃肌肉骨骼系统这边的话，大概基本上是我觉得我们比较能够直接去 touch 到的，所以我就在这方面临床上多一点琢磨了。对，那不知不觉就开始往这个方向去发展
0: 。好，我们现在也知道，就是台湾目前以前就是电疗热敷嘛，那现在慢慢的进进步到就是哦会做一些运动评估啊，或者是更高级的机器。那其实我们跟国外比起来的话，觉得其实这个东西是。呃，台湾其实做的蛮不错的啦。那你觉得，嗯、<哼>呃，现在如果是刚毕业的学生呢、啊，你你会他想走骨科呢？你想会建议他先学些什么东西，或是要加强什么东西，或者是他想要练徒手的时候呢，他呃可以做些什么事情呢
1: ？我觉得，如果是走骨科徒手相关路线，然后刚出来的新人的话，我觉得。其实他应该先去多观察这些所谓的亚健康的正常人，应该先从这些人先去着手，因为你不知道正常的是怎么样，你怎么知道异常会是怎么样？因为你看到的在医院学习的时候看到的都是异常，所以你不知道整体来看正常人出现异常的时候应该是什么样的状况，所以我会觉得他可能就是往这方面去。临床上要多去看，那当然，如果是一开始在诊所或在医院工作，你大概碰到的都是已经有状况了啦。对，啊，只是说如果你平常可以有点空，那你多帮这些患者做一些评估，或者他只是一个晚睡的症候群，可是你可以去看看他是不是他的肩膀、他的脖子、他的手肘的结构上排列上是有点问题的，你可以去观察这些东西。因为有些时候我们看到的问题都是一个结果，并不是一个原因。那我们 PT 的训练就是你要分析那个原因嘛。所以我基本上我会比较 prefer 就是去鼓励新的人尽量去整个去看这个患者的状况。对
0: 。哦。那我们知道，就是以前很多人就是一套啊，就是做到底。比如说我可能从二十几岁，然后就做到六十岁，通常都用同一套。那现在我们会有一些比较新的东西，譬如说，哦，我们可以用超音波看啊，或者是看一些什么东西。那很多人他不舒服的时候，会想要去国术馆瞧啊。你怎么會去看这一块呢？国术馆
1: 哦，嗯，你说一套做到底，其实基本上如果那一套是很好的一套，我觉得我也不反对了。对，如果那个东西是跟水一样，就是万用的话。那基本上，国术馆我会觉得国术馆本身，当然我们常常诟病就是它的传承系统是不科学，然后不是很有系统的，所以变成说很你可以碰到很厉害的师傅，那你也可能碰到就是只会学学做样子的学徒。那基本上我是觉得那个本质的精神其实都相都都相近，因为世界各国的一些骨科或者说你说。把直白一点，就是所谓的按摩体系，这种最传统的、最古老的一个徒手的技巧，它这些其实都大同小异，而本质的目的都是差不多。那我觉得这这本来就是最基本 basic 的东西，只是后来我们用科学化，那开始有按摩学，然后开始有后面的一些，像是结缔组织按摩啦，或者是筋膜松弛啦，或者相或者更是。形而上的，像是我们说的那个如箭追的调整的手法，那像这些其实我是觉得就是技巧的差别，但是本质上我们的目的跟他的精神都是差不多的，所以我觉得觉得就只要是有系统，然后你说的是所以来，你知道你在做什么，基本上就算是国术统国术馆系来出来的，我都觉得只要他是有站得住脚的，我觉得我也不会觉得他们是一个比较旁门的东西。所以基本上，我对按摩这种东西，我是比较尊重的
0: 哦。哦，我们知道你现在就是工作很久了嘛，然后有整合出一套就是嗯、呃，全人软组织调整的手法嘛。那你可以跟我们谈一下，就是你这个理念是怎么来的吗？嗯
1: 、呃，基本上这个，当然说我们我本人就是徒手比较有兴趣，所以我大概会喜欢用徒手的方式。那当然，临床上就长久工作下来，你就会发现说，有些患者就是你处理一个部位，他另外一个部位的问题就出来了。对，比如说你今天有一个膝盖的问题，你帮他调整好，哎，他膝盖比较不痛了，可是他走路跟你说他脚趾头怪怪的，哎，那出现了其他的问题出来，那那时候你就会发现他其实他有其他的整体的结构上面的问题，所以那个时候就会往比较大的方向去看。往他的邻近关节，或者是更远的地方，那久而久之就发现这些关节上肢、下肢、躯干之间都有一个，明明之间有一个若有似无的一个关联性啊。对，那那个时候就是会去找出它的关联性。那当然，因为工作的正好正好我的工作性质，那时候是。都大部分都着重在一对一的治疗，所以我比较有多的时间去观察一个人的身体的状况。对，那所以基本上就是慢慢的发展出一个这样子的模式。那当然，临床上你也会想说，有没有一个方法？那我只要照这个方法，我大部分的问题都能够解决。对，那所以把这两个结合在一起之后，慢慢的就整理出我们现在就是我在用了这个全人软组织调整的手法。好像那个我几个例子，好了哈，那个像我在工作的时候，我之前碰过一个就是卖水果的一个大大婶，一个阿姨啦。对，那基本上她在复健科大概复健了大概有三四个月以上，她的主诉就是她的高方痛，那她的疼痛会跑到她的手肘外侧之类的，那。在临床上，当然你说在做的时候，医生大概就是开颈椎牵引，啊热敷，然后电疗他的膏方或者是 TENS 做他的手肘之类的，对，那因为他做了很多个月都没有效，所以那个时候他看到我正好闲闲的从旁边飘过去，所以他就问了我这个问题，说他问题怎么办？他这么久了都没有好。那那时候我们就问了一下那个阿姨是做什么样的工作？那她在菜市场，她是卖水果的。对，她每天就是还要去补货，那还要在摊贩上前面贩售。对，那我再问了一下她的症状，对，那症状就像刚才讲的那些高、酸痛啊、手肘痛。那我再看了一下她的整个的体态，哎，发现哎、欸，她 forward head 很严重，就颈椎前倾。然后它有明显的圆肩，它肩胛骨大概离它的脊椎大概有一个半拳头那么远。那再来就是它的肱骨，哦，就是肱骨就是已经外旋角度有外旋出来。那再加上它的手肘是伸不直的，我发现哎，它有明显的轴外翻。对，那它就整个卡在这个姿势下面。那那个时候我就利用五分钟的时间呢，然后帮他调整了一下肩胛骨的位置。那肩胛骨调整回来，大家都知道嘛，肩胛骨调整回来之后，脖子就会放松，所以那时候他脖子要牵引调回来就会比较简单一点。对，那之后我再帮他打开了他肘外翻，也就是卡住的那个功劳关节。那当这些地方都帮他调完的时候，啊、呃，神奇的事情就发生了，他那個痛了两三个月的高方痛，就慢慢的不见。然后那个手肘也慢慢的比较没有不舒服的感觉了，对，所以他就很开心。那隔天来的时候，我们就那一周开始，妇产科都有吃不完的水果，对。那这个临床上就是像这样子的案例，就是你一直在治疗他的症状，可是你没有去发现他的整个的工作的造成的问题，或者他体态上面的一些问题，那纯粹就是就症状来处理。那当然我们都知道这样子是比较不好的。啊，只是说你知道这样不好，那有没有办法去现场当场去帮他找出他整个的关键点在哪个位置？对，所以我觉得像是这样子的问题的话，就是比较适合从全面去看。而且现在整个医疗界都已经开始整合到全面性的嘛，那说没有道理说我们在看一个部位的时候还是一样。我们不要说像传统的以前说，以前很早以前说不要头痛一头脚痛一脚了，但是至少你现在要看的话，这个头痛。有没有可能最远跟他的脚是有关系的？嗯
0: ，好，那我们知道你做很多老人家嘛，那在老人家这部分的那个切入点的话，或跟就是一般比较年轻人有差别吗
1: ？老人家的切入点基本上就是那个体质上面比较不耐压不耐按，这是最直接的，所以基本上老人家的量你就是要做一些 handle 啦。那当然跟年轻人最大的差别在这里。那当然这第二个跟年轻人不一样是。老人家不好沟通，基本上观念都比较固执，所以有些东西你讲了他不一定听得进去，或者他听不懂，那所以你就可能必须要用一些他能够接受的方式，哦，半红半片也好，或者是尽量把你要教的，譬如说之之后我们调整完会做一些运动的学习，那尽量把运动简单化、生活化，那这样老人家的接受度就会比较高。那基本上我们的原则就是，对于老人家来讲，你给的量就是不要多，那给的力道就是要轻，对，那给的运动就是要简单，对，然后要多讲几句赞美的话
0: 。好，那你一个人一个呃患者呢，大概你就是整整体要调整的时间啊，或者是说次数的话，你自己习惯是大概多久呢？
1: 我的习惯吗？呃，经过我大概是，其实我踹了大概有一两年的时间。对，那一两年里面，我大概有做一些，譬如说只是单纯做症状处理的，或者是只是做一些就是整体流程。那我发现，就是其实最合适的时间大概介于一个半钟头左右。如果你要整个全人方面去调整的话，基本上要一个半钟头，我觉得是最充裕，然后最合适。当然说，你有碰到一些魔王等级的，可能他要两个钟头。不过这些都是例外状况嘛。对，但是基本上临床上来讲，如果是一个钟头的话，你会有点仓促啦。而且有时候你在调整的时候，你会发现一些状况外的东西，就是在你控制以外的。那那些东西可能当事人本身也不一定有察觉到那个问题，可是，在那个调整过程中它会出现。那你需要有一点缓冲的时间去处理额外的东西。对，所以我基本上觉得，就是以一个钟、一个半钟头来讲，它是比较充裕
0: 。那你有觉得，就是做在呃治疗过程中啊，有有些人会给你回馈吗？你有遇到一些比较什么有趣的东西吗？那些乱七八糟也不能说乱七八糟，就是呃，我们听起来很奇怪的，都可以讲。
1: 听起来很奇怪的吗？有有非常多奇怪的呢，有奇怪到那种，你可能会。会觉得我是在乱讲之的。好，那个我讲简单的，就是正向回馈，通常我们听的就比较爽嘛。对，那我碰过就有些像老人家，就是曾经就是在十分钟内就抬头起来跟你讲了五次，你按这里，我觉得非常的舒服。对，然后讲完那句话之后，他就会躺下去继续睡，再去打呼，然后过一分钟后又醒过来跟你说，对，按这里非常的舒服。对，所以我就觉得比较奇怪了。对我不知道他有多久没有被舒压了。对，好、嗯哦，那临床上说奇怪的话，有的我可能有看过，因为当然我们的说我的手法比较特别，是我在后面我会加一点就是松弛神经跟放松一些精神方面的一些手法。对，那当然大部分的人在这个状态下都是会睡着，可是有些人可能就会引发他一些我我认为是一种潜意识或者是一种。神经的一些过度的脉冲造成的反射动作，对。那我曾经碰过，就是在那个所谓的放空的状态，他在我面前大概有两分钟以上的时间，大概结那个有点像密宗的手印，结了大概四十多个，而且他那个时候是眼睛闭起来的，但是他在空中两只手可以完整的对齐对正，而且还可以打他的胸口的穴道。打他的脸颊，打他的额头，那我都很怕被他打到。我那时候都把头闪得很远，对。可是就基本上这些我就没有办法控制。那你就发现，哎、欸，出现一些很莫名其妙的东西。那甚至也有像手会像飞天，就飞天飞天那个舞蹈孔雀纹的那个手势，对。而且那个手势就像孔雀的头一样，然后在空中飘，然后那个手的孔雀的头还会对着我，然后停在那边一分钟不动。你都吓都吓死了，对，所以这些比较奇怪的，那这些都有可能。那当然，有些生理工作者，他们临床上也有可能会发生。对，那我觉得这个就是碰到都不要觉得很奇怪，因为本来人就是一个很复杂的的的的动物，所以基本上他有一些压抑的东西，有时候在放空的时候是很可能会出现的
0: 。哦，没有错啦，因为从古代到现在那个。嗯，实际上上那么多雕刻，都会有那些东西啊，应该也不是凭空出现，只是说我们现在可能比较不会觉得那个是那么自然的东西。嗯、好，那我觉得就是，呃，我们在哦，你会去看一些就是国外的东西嘛？那我看好像有一些澳洲的东西啊，就是调整的东西嘛。你之前有提过嘛？你可以跟我们聊一下嘛
1: 。哦，你说那个手法。哦，那个那个手法基本上，我觉得那个也可以归类在筋膜调整的手法，尤其像这几年对大家对那个筋膜的研究的资讯是越来越清楚，对，所以我觉得那个手法的话，它基本上也是利用像是比较轻柔的力道，然后给我们的筋膜一个张力的 reset， 对，那那这个手法的话，可以达到就是让你的筋膜重新去调整压力张力。对，那他也可以达到澳洲的那个手法，它基本上他也可以达到一些放松的作用。对，按临床上我也会，如果有结合这种方式在做一些疗程前，我们大概就会用这个手法先去帮他整个的张力做 reset。那当然在后续在处理的时候也会比较好，就比较容易下手。对，那这个这个我们台湾目前还比较少见呢、啊。对，那香港是有。对
0: ，好。那我们知道你的那个全人里面有那种代偿性的脊椎侧弯，可以大概跟我们谈一下吗
1: ？哦，这个吗？这个是我还蛮蛮研究蛮久的一个主题哦。这个东西好，我们简简单的讲了哈。代偿性的脊椎侧弯，应该说我们没有一个人是脊椎真的是直的啦。那我们是人，你都有所谓的惯用边。那你有惯用边的活动，你就会有惯用的趋势。那惯用的趋势，或者是你的外在环境所形成的一些趋势，所以你就会有一些动作上面的偏移。对，那动作上的偏移之后，你的脊椎当然就会慢慢的，因为这些偏移造成一些旋转的问题。那基本上脊椎的结构来讲，它旋转一定伴随着侧弯，所以它就会出现一个所谓的代偿性的功能性的侧弯。对，这个跟先天性的那个东西不太一样。先天那个是一出生可能因为胎位的关系，或者是小时候发育的时候你那个姿势不正，那慢慢导致在发育期骨头的变化。那这些大概你比较难去做一些，当然小时候发生、慢慢发生的这些你可以做，及早发现可以及早调整。可如果出生就出来了，这些大概你就没有办法去调整。那我们讲的这个就是一般所谓的大概七成的牙健康的人，他们最容易碰到的问题。就是你因为你工作环境喜欢的知识，或者是被迫的知识所造成的一些功能性的侧弯的问题。那像这个的话，其实我个人的研究跟我的认为，临床上你为什么会这个地方老是出问题，或者是为什么会从这个地方这个部位先退化，其实都跟这个功能性侧弯，也就是它这个趋势是有关系的。
0: 那哎，那、啊、你觉得就是大概弯哪个地方的人比较多
1: ？呃，一般来讲的话、啊，当然就跟惯用边的趋势差不多。我觉得是旋转向右，也就是身体倾向右的人会比较多。对，在临床上来看，也比较支持我们身体上的证据啦。而且大部分的人的那个内脏的话来讲，因为你的肝脏在右边嘛，所以你。右边的那个筋膜结构其实比左边来的比较强一点，那加上我们的那个，像我之前在那个粉丝页上有写到的，就是像你的肠子、你的那个肠系膜的那个根，它是从你的脊椎的 L 到 L1 o 那个地方的左侧，然后一直蔓延到你的右边的健康关节上面，所以它其实是也是偏向右边，所以你右边其实你的张力结构是比较强一点的。所以基本上你的右腰侧就有比较可能会倾向右边，那这样子会导导致你上面会往右边旋转的机会也会增加
0: 。哦，那我看你有运动的话，有推出那个相应的那个神明筋膜操嘛，可以大家讲一下、啊、怎么发现的吗<笑>、那個？那个
1: 是一个无心插柳柳成荫的故事哦。那个因为我个人还蛮喜欢去日本玩的。那我去日本玩的话，我去参观那些神社啊，看那些雕刻，尤其是神像雕刻。我觉得日本的古代的神像算是雕得还蛮漂亮的。对，那我去参观了一些之后，那当然又个人在做这些研究上面，对这车功能性车弯这些，就发现哎，这些神像神像的知识看起来有一点似曾相识，所以后来就去仔细的去推敲一下它的。手势啊，他的摆位啊，他脚的站法啦、啊，然后俨然的发现，他就是一个矫正脊椎侧弯，也就是功能性侧弯的某一某一个的某一种类型的脊椎侧弯的一个矫正的体操。对，因为他的姿势摆出来之后，就会刚刚好把那个旋转的问题、侧弯的问题把它拉回来。对，那临床上当然也有。测试过，那测试过临床上的即时效果都还蛮不错的。比如说，你平常走路的时候，可能左左右两脚觉得踏地不是两脚都很平均，你会觉得有一脚比较稳，一脚比较轻浮一点。那你做完这个相对应的我们说的神像操之后，你就会发现，哎，两两脚踏地就变得比较一致了。对，那我觉得这是即时效果，当然它没办法对抗你的生活长期的这种慢性的一些。不正确的知识啦，对，但是在及时的做一些调整上面，我觉得是蛮有趣，而且蛮
0: 蛮有用的。我觉得很棒，因为很多人其实一辈子都没办法研究出哦自己的一套见解啊。那我们知道，就是你十月份会在台湾东中商学会开课嘛？那你可以大概介绍一下你这个课程大概会做什么事情吗？哦，这个课程啊，嗯
1: ，这个课程的话，我基本上当然。主轴来讲，我会把我这几年研究这种功能性侧弯，我的个人的一些心得，我会把它整理在我的课程里面。对，那我会告诉你，这个脊椎是怎么样在这个状态之下形成这个侧弯的趋势。那它的形成侧弯的趋势的动力是主要主要是来自于哪里？那结构上它哪里产生的改变？比如说有些肌肉哪边变得比较紧绷，那哪边变得比较。松弛或者变得比较长，那当然也是因为这些紧绷或者松弛的地方导致你现在看到的这些问题。那维持的这个姿势的主要的原因，大概我们都知道是筋膜嘛。那我也会告诉你为什么筋膜会导致这样子的情形的发生。那当然我们在调整上面来讲是针对软组织来调整。那现在的观念上来讲，我们也不太。主要针对肌肉的，我们知道肌肉其实它的张力是来自于筋膜，所以我们也会教你怎么去调整这些筋膜的张力，然后去达到说我们要矫正这个张力异常不平衡的一个问题。所以在课程里面，我大概有就是从脚到头，就全身来讲，我有按照这个筋膜的走向，然后按照我们身体的各个。部位的软组织，然后做一个系统上面的一个整理，对，那当然它包含静态一点的跟动态一点的版本，对，那基本上也就是要达到这个筋膜之间的张力的平衡啊，所以我们尽量希望身体能够在这个平衡状态下自己慢慢恢复它的机能
0: 。哦，好，我们现在知道就是嗯很多问题没办法自己解决啊，不会像以前这样蛮干嘛，那我们会跟很多嗯同业合作嘛，那你。你会怎么样推荐？就是要跟这些，比如说医师啊，或者是其他行业的合作呢
1: ？合作吗？呃，基本上，如果说，因为当我们本身还是算是医疗人员出身的嘛，虽然现在我们所从事的其实越来越难界定是属于医疗还是非医疗的专业项目了。对，那基本上我们有修过销售相关的知识，所以我们觉得说，如果是它是属于一种。疾病类，或者是像是你必须要由医疗端处理的话，当然我们就是 refer 给像是骨科医师，或者是我们最敬爱的附件科医师。对，那像如果说他是需要运动的话，那我我会觉得，哦，我们这样讲好了，像是一个机能的恢复，我们当然讲附件，但是我们广义来讲，一个组织一个部位功能它受损之后，它的机能恢复，它当然有分三个阶段。那它第一个阶段就是所谓的疗愈期，那第二个阶段就是在它的功能矫正期，就训练期，那最后就是一个强化它的功能的强化期。那如果你在医疗期的前期的话，基本上你应该还是要从医疗端的这一方面去处理，它可能需要一些增生，它可能需要一些像是一些。我们其他的医疗的，比如说你需要复健科做一些电疗、消炎之类的，对。但是他慢慢的从修复期要进入到调整矫正期的时候，这个时候就是应该主要的，我觉得应该就是在治疗师这方面相关的技术人员可以处理的会比较多，对。那但是如果他要进入到强化期，我倒觉得这个东西应该就可以转介给像是相关的有修过这相关的一些运动教练。有这些运动专业的人你来做一些强化，可能我觉得会更合适哦。因为我们传统都很希望把一个治疗师训练成一个十项全能的，所以你可能小儿也要会，心肺也要会，通通都要学。可实际上临床上你真的能琢磨、更能够深入的不多了。对你在，如果你专业在专在骨科，你其实其他科你没有办法常常接触，你一定会模糊掉、会弱掉。所以与其这样的话，你不如把它转借给更需要的人，我觉得这个比较合适
0: 。哦，这个是真话啦。好，那我们今天呃就录到这边。好，那我们谢谢龙辉。好，好大<家>谢谢，下次拜拜。拜拜拜拜